0: Здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня по теме вот, недельной главы немножко такое сложное рассуждение. Тора признает, что не все браки успешны. Поэтому она дала нам заповедь, какую у Герушин развода на этот печальный случай. Концепция «только смерть разлучит нас» — она не еврейского происхождения. Но, однако, тут надо понять, о чем разговор. Даже будущую заповедью развод – это совсем не повод для радости. Более того, в Талмуде сказано, что когда супруги разводятся, жертвенник плачет. Что значит эта метафора, что она объясняет? Почему у жертвенник, почему не цфилин, почему не подсвечники, почему именно это? Главный источник семейной дисгармонии такой заключается, прежде всего, в непонимании цели брака, пишут наши мудрецы. Сама идея союза мужчины и женщины, которая принята да, она в сказках, там, от братьев Грифт до самых красивых фильмов. Это принцесса находит принца своей мечты, она очарована его красотой, богатством, обаянием. Ее избранник своего совершенства, он никогда не совершит никакого поступка, не снимет носки, не бросит их посреди комнаты, что угодно. Принц тоже влюблен в свою прелестную невесту, которой нет и не может быть недостатком. И вот на самом деле цель брака абсолютно другая, пишут наши мудрецы. Это вовсе не поиск партнера, отвечающего твоим запросам. Это поиск близкого человека, чьи запросы ты хочешь удовлетворять. Вот, как необычно. Короче, брак – это средство, позволяющее давать. Это абсолютно меняется. И тут надо серьезно-серьезно подумать. Написано в книге Брешит. «Нехорошо человеку быть одному. Когда ты живешь один... Ты можешь давать только себе, больше некому. Весь мир вокруг тебя вращается, ты центр вселенной. Жертвенник, о котором мы говорили, это то, что место, где человек приносит жертву Богу. Человек приносит лучшее, что у него есть, и отдает это Всевышнему. Когда ты кому-то даешь, ты сближаешься с ним. А когда берешь, отдаляешься. Вот теперь мы можем понять, почему жертвенник пла плачет. В то рассказано вообще, что любому жертвоприношению, приносимому на жертвенник, надо добавлять что? Соль. Соль – это образец жертвенности, это вообще самое такое на земле готовность давать. У нее только одна функция. Какая? Придавать вкус блюду. Отдельно соль не едят. И вот когда человек считает себя солью и ведет себя как соль, когда он считает, что своя главная жизненная цель – его давать, брак состоится, он будет просто обязательно состоится. Ребе Менахи Мендал Шнирсон говорил, счастье брака зависит от приглашения Бога к нему. Это еще одна часть успешного брака. Потому что там, где, к сожалению, нет Бога, обычно есть проблемы. Человеческая природа сама по себе божественна, говорит иудаизм. Будь то мужская природа или женская, они просто дополняют друг друга. Вот на этом судне супружеской жизни мужчина это рулевой, а женщина лоцман. А кто капитан? Капитан тот, что, чем присутствие по всему миру. Когда рулевой и лосман в согласии присоединяется к ним вот этот вот наш единый капитан наверху. И вот тогда это рождается действительно, ну как бы скажем, положительный результат. Пишут наши мудрецы, что еще касаясь этой темы, что не следует мужу и жену предъявлять претензии друг к другу. Когда они ругаются, написано, они разрушают мир в своем доме. Раф Деслер, один из выдающихся авторитетов вот в этой отрасли, говорил, я всегда говорю молодой паре. В тот час, когда их самая радостная свадьба, он подходил к ним, он говорил, дорогие, предупреждаю вас, что вы всегда стремились давать друг другу ту полноту ощущений, удовлетворения, которое вы испытываете сейчас. И знаете, с той минуты, когда вы начнете предъявлять друг другу требования, ваше счастье начнет потихоньку от вас убегать. Когда кто-то думает, что она была не то, это не такое, надо помнить, что все от Бога. Создатель написано в своем выборе, не ошибается. Это муж и жена ошибаются, когда не желают помогать друг другу строить новый дом. Они сами так разрушают вот этот вот дом, который не могут строить. Самый правильный, самый плодотворный подход к семейной жизни говорит, вот все книги по иудаизму состоит в умении супругов уступать друг другу. Супруги не должны придираться друг к другу, особенно из-за мелочей. Отстаивать свои права по принципу мера за меру. И тогда написано на небе, не станут их судить со всей строгости, потому что каждому, кто поступает со своими принципами ради другого человека, прощают с небес его поступки. Я напомню совершенно то, что я уже рассказывал, но я обожаю эту историю. Пришел молодая пара, только-только прибежал к Равину с утра. Говорит, Рэбэ, кошмар, ужас, первая ночь, первый день. Что случилось, говорит Рыба? Вот вы понимаете, я давлю, она скатывает. И я не могу это. Тот, в общем, еле-еле Равин разобрался, что э, тюбик зубной пасты, его молодая жена скатывает, когда выдавляет, а он давит. Вот что делать, и Равин говорит, слушай, купи еще один тюбик и, и все. И вот э, пораженный мудростью своего рава побежал домой, и все было опять хорошо. Надо обязательно вдуматься в том, что очень часто вот такие вот ну, моментальные реакции очень вредят людям. Надо в первую очередь остановиться в этой моментальной реакции. И все-таки главный рецепт остается всем тем же самым. Если Бог присутствует в доме, это дом Бога. Если его там нет, то это дом без Бога, что бы вы ни делали. Поэтому давайте почистим свой дом, чтобы Богу там было приятно. Вопрос, ну, комфортно ли Богу в моем доме, он релевантный всегда. Человек должен задавать себе вопрос каждый день. Брахавая слаха, хорошего дома.